0: سلام، به یه اپیزود دیگه از پادکست اینفینیتی خوش اومدید. من سجاد هستم و شما شنونده قسمت سوم پادکست من هستید. در اینفینیتی هر هفته در یک سفر کوتاه به سرزمین که از کسب و کارهای معروف میریم و داستان موفقیت یا شکست اون بیزنس رو بررسی خواهیم کرد. و علاوه در پایان درس هایی از داستان اون برند که میتونه در کسب و کار خودمون مفید باشه رو تلاش میکنم باهتون به اشتراک بذارم. مسلماً الالب موفقیت اونها میتونه الهام بخش و الالب شکست اونها میتونه درس عبرتی برای ما و بیزنس کنونی یا احتمالیمون در آینده باشه. قبل از هر چیز از نظرات و فیدبک هاتون ممنونم و خوشحالم که اینفینیتی رو دوست داشتید و با اشتراک اون سعی میکنید به شنیده شدن بیشترش کمک کنید. خب اگه آماده هستید میریم تا خودمون راماده پرواز به سمت جزیره آیکیا کنیم برندی برجسته، بینون مللی، نوآور و دوست داشتنی در صنعت لوازم خانگی و مبلمان با بیش از 450 شعبه در جهان که البته قرار شما رو با اون چیزی که فکرش رو هم نمی کردید زده کنه چون این شرکت در حال حاضر یکی از بزرگترین رستوران های در جهان به شمار میره پس کمربند هاتون رو ببندید و آماده سومین تیکاف اینفینیتی باشید. در سال 1948 یه جوان سویدی به نام اینگوارد کامپارد مشغول ساخت مبلمان توی خونش بود و اینطوری امرار معاش میکرد. البته ایشون از همون موقع نام برند خودش رو آیکیا انتخاب کرده بود که در زبان سویدی به صورت ایکی و در زبان انگلیسی به صورت آیکیا تلفظ میشه که با اجزت من همون آیکیا میگم. که دو حرف اول این اسم برگرفته از دو حرف اول نام بنیانگذار این شرکت و دو حرف دوم به ترتیب اول نام مزرعه و نیز شهر سکونت ایشون در سوئد بوده به هر صورت گفتنش خیلی ضروری نبود اما دوست داشتم که بهتون بگم. خب ادامه میدیم. چیزی که فکر ایشون یعنی آقای اینگوارد کامپارز رو مشغول کرده بود دردسر ارسال مبلمان و وسایل چوبی از طریق پست بود چون هم هزینه زیادی داشت هم حجم زیادی را اشغال می‌کرد و هم احتمال آسیب دیدگی در هنگام ارسال زیاد. به همین دلیل ایشون به این فکر کرد که چطور مبلمان و وسایل رو به صورت قطعه قطعه و مونتاژ نشده بفرسته تا خود مشتری توی خونش اونو سرهم کنه. اینطوری هم می‌شد اون‌ها رو با هزینه کمتری ارسال کرد، هم احتمال آسیب دیدگی کاهش پیدا می‌کرد و هم دیگه نیاز به نیروی کار زیاد برای پروسی جابجایی و حمل و نقل نبود. البته آقای کامپارت هیچ ایده و نظری در مورد بازخورد مخاطبان و افرادی که تا به امروز به صورت آماده خرید می کردند و قرار بود از امروز خودشون مسئول سرهم کردن وسایل باشن نداشت و این مشکلی بود که در مسیرشون قرار داشت. اما کامپارت هیچ تصوری از اینکه این مشکل می تونه به یه مزیت جذاب تبدیل بشه نداشت. در سال 2011 هاروارد در مقاله‌ای با عنوان آیکیا افکت یا همون اثر آیکیا بررسی و تحقیقاتی رو نشون داد که عموما مردم احساس بهتری نسبت به کالاهایی دارن که خودشون اونا رو ساختن و یا در شکل گیریش نقش داشتن تا اینکه خرید وسایلی رو انجام بدن که از اول کاملا آماده هستند. همین امر باعث موفقیت آیکیایی شده که در سال 1958 اولین فروشگاه خودش رو افتتاح کرد و همکنون برندی پیشرو در این صنعت محسوب میشه. اما ربط برند آیکیا به رستوران و غذایی که در ابتدا از ای صحبت کردیم چی میتونه باشه؟ ایده ای فروش مواد غذایی در فروشگاه مبلمان و لوازم خانگی به صورت کاملا تصادفی و دو سال بعد از افتتاح به ذهن آقای کامپارز رسید. ایشون تیک بررسی متوجه شد که افراد دقیقا سر وقت ناهار فروشگاه را ترک می کنند و راهی نزدیک ترین می‌شوند. می شند. به همین خاطر توی سال 1960 تصمیم گرفت یک رستوران کوچک داخل فروشگاه افتتاح کنه تا مشتریان همونجا غذاشون میل کنند و از جای خارج نشن چون به هر صورت کسی که گشنش باشه توی اون لحظه علاقه به خرید مبلمان یا میز نداره البته توی این زمان خبری از بیزنس غذایی خاص و بزرگی نبود اما چند دهه بعد و در سال 2012 تصمیم آقای کامپارت یک تحقیق مهم تایید گرفت. جایی که با بررسی که از شبه های آیکیا در شهر باری ایتالیا مشخص شد مشتریانی که در رستوران غذا میل می کنند و برای صرف ناهار از این فروشگاه خارج نمی‌شن به صورت میانگین دو برابر مشتریایی که برای صرف غذا به بیرون میرند برای خرید محصولات این فروشگاه هزینه میکنند به نظر میاد مشتریانی که از رستوران های آیکیا استفاده میکنند توی زمان صرف غذا در مورد خریدشون صحبت میکنند و مشتاق و وسوسه میشند تا اینکه دست دستخالی از فروشگاه خارج نشن. اما در واقع راز آیکیا یه چیز دیگه است هرکه این که اینکه چطوری سالان 650 میلیون نفر در رستوران های آیکییا ببخشید در فروشگاه های آیکیا. فست فستفود سوئدی میل می کنند خیلی راحت نیست اما آمار نشون میده که این غذا فست فستفودی تونسته افرادی که اصلا به دنبال خرید میز و صندلی و مبل نیستند رو به این فروشگاه بکشونه جایی که در آمار منتشر شده سی درصد مشتریان غذا رستوران آیکیا فقط برای صرف غذا وارد این فروشگاه میشن البته رسیدن به چنین موفقیتی راحت نیست و لازمش ارائه غذای با کیفیت و همزمان ارائه بهترین قیمت در اون منطقه است. در واقع آیکیا یک سیاست خیلی سفت و سخت داره. اون همین که اکثر محصولاتش باید با کمترین قیمتی که در شاه 50 کیلومتری به فروش میرسه، ارائه بشن. این یعنی اینکه اگر یه رستوران نزدیک آیکیا ها داگ رو به قیمت 10 دلار به فروش برسونه، آیکیا بعد قیمتی کمتر رو ارائه بده و این اهمیتی هم نداره که سودی حاصل نشه و حتی موجب ضرر شه. چون بر اساس اظهارات برخی از کارکنان سابق این فروشگاه، شرکت تلاش میکنه به شدت ایده ای ارائه کالای با کیفیت با بهترین قیمت رو دنبال کنه تا توی ذهن مشتریان کیفیت مناسب با قیمتی عالی به کل آیکیا تمیم پیدا کنه و افراد تصور کنن که نه فقط غذا بلکه مبل و میز و صندلی و هر کاله دیگهی که آیکیا ارائه میده مبتنی بر این اید است پس اگه بخوام راحت بگم آیکیا از غذا به یه تومه استفاده میکنه تا افراد رو به فروشگاهاش بکشونه یا اونا رو بیشتر نگهداره تا کاله های بیشتری بخرن اما این همه اون چیزی نیست که توی سر آیکا میذاره خب حالا فهمیدیم که آیکیا ترجیح میده برگراشو با و بفروشه تا مشتریا لامپ و صندلی بیشتری خرید کنند اما با این حال آیکیا بزرگترین صادرکننده مربای سعودی و یکی از بزرگترین عرض کنندگان سالمون در جهان و حالا هم تبدیل به یکی از بزرگترین رستوران های فسفودی در تمام دنیا شده که فقط سالانه یک میلیارد میتبال که قضایی تومایه های کوفته قلقلی هست رو در فروشگاه های لوازم خانگیش به فروش میرسونه. نکته جالب دیگه این که آیکیا داره روی دلیوری محصولات و غذاهاش کار میکنه و در چند شهر از جمله پاریس از سال 2019 مشغول این فعالیته که البته فعلا به صورت تستی داره این کار صورت میگیره اما نمیشه اینو کتمان کرد که بیزنس فسفودی آیکیا منجر به رشد این برند و فروش بهتر کالاهای اصلی این شرکت یعنی مبلمان و لوازم خانگی شده بنابراین گسترش و رشد بیزنس غذایی آیکیا یعنی افزایش فروش محصولات اصلی این برند اگرچه مشخص نیست که آیکیا قصد داره به رقابت با بزرگان صنعت رستوران همچون مکدونالد و برگرکینگ بپردازه یا همچنان متمرکز روی کالی اصلی خودش بمونه اما اتفاقات خاص و رسوایی رو هم رستوران‌های آیکیا توی سالی اخیر داشتن که به عقیده بسیاری میتونست پایان داستان رستوران‌های آیکیا رو رقم بزنه اما در تصمیماتی که به موقع گرفته شد و تغییراتی که توی بخش‌های مختلف صورت گرفت این مسئله تقریبا برطرف و قرار شده از این به بعد فریندها شفافتر باشه تا مشکلی پیش نیاد در حال حاضر ارزش برند آیکیا حدود 18 میلیارد دلاره و ارزشمن ترین برند در صنعت مبلمان و اساسی منزل به می میره این شرکت همکنون داری حدود 450 شبه در سرتاسر سر دنیاست البته بغیر از کشور عزیزمون، ایران و همچنین سالیانه حدود چهل میلیارد دلار فروش داره لازم به ذکره که بنیانگذار این شرکت یعنی آقای کامپار در سال 2018 و در سن 91 سالگی درگذشت خیلی خوب حالا دیگه داریم به آخر اپیزود سوم از پادکست اینفینیتی نزدیک میشیم پس بریم به سراغ سه درس اصلی که میشه از آیکیا یاد گرفت تا بتونیم اونو در بیزنس کنونی یا احتمالیمو توی آینده به کار ببریم. درص اولی که میشه از مالک این برند آقای کامپارد یاد گرفت تفکر خارج از چارچوب معموله ایشون توی روزگاری که یک سازوکار ثابت توی صنعت فروش مبلمان و لوازم خانگی وجود داشت متفاوتر و نامحدودتر فکر کرد و به این ایده جذاب و انقلابی رسید سپس با فروش محصولاتی با کیفیت مناسب و با کمترین قیمت و نیز راه اندازی رستوران در فروشگاه های لوازم خانگی و مبلمان تونست کاملاً متمایز و پیشرو باشه و فراتر از اون چیزی باشه که مرسوم بود. اگه دوست دارید در مورد داشتن ذهنیت نوآورانه و خلاقانه بیشتر بدونید بهتون کتاب تفکر جانبی از آقای ادوارد دیبونو رو پیشنهاد میکنم. دومی درسی که میشه از برند آیکیا یاد گرفت توجه به ترند هاست. این برند در دوران اپیدمی و کاهش و منع حضور فیزیکی در فروشگاه ها و گسترش و افزایش خرید های آنلاین و ارسال در به منزل تلاش کرد تا از این پتانسیل استفاده کنه و سرویس دلیوری محصولات خودش رو با همکاری شرکت جاست ایت در سال 2019 رو اندازی کرد. بنابراین خیلی وقتها میشه از ترندها استفاده کرد و روی موجشون سوار شد و نتایج شگفت رو به دست آورد. اگرچه اینو هم باید دونست که هر ترندی لزوما با مدل کسب و کار کالا و خدمات و مهمتر از همه اینها ارزش و اهداف شما و سازمانتون همراستا نیست و میتونه شما رو از مسیر اصلی منحرف کنه. مورد آخر هم که میشه از داستان برند آیکیا آموخ توجه به رفتار مشتریان و روانشناسی مخاطبانه جایی که آیکیا با بررسی هوشمندانه تونست به این برسه که اگه بتونه مشتریاش رو بیشتر داخل فروشگاه نگه داره و مجابشون کنه در این مرکز بمونن یا مشخصا برای صرف غذا با آیکیا بیان زمان بیشتری رو در این فروشگاه ها خواهند بود و احتمال اینکه فردی که اومده برگر بخور و برگرد سرکار در هنگام خروج از درب این فروشگاه یه استند چوبی دستش باشه کاملا محتمل و قابل درکه پس بررسی رفتار مشتریان و کاربران میتونه شما رو به نتایجی برسونه که منجر به تاثیر شگرفی توی کسب و کارتون بشه خب امیدوارم اپیزود سوم اینفینیتی و داستان جذاب برند آیکیا مورد پسندتون قرار گرفته باشه منتظر نظرات و انتقاداتتون هستم اگه این پادکست رو دوست داشتید اون رو به دوستانتون معرفی کنید صفحه اینستاگرام این پادکست به آدرس پادکست.ینفینیتی رو دنبال کنید در آخر هم باید یه بار دیگه بگم که پادکست اینفینیتی اینجاست تا به شما بگه هیچ حد و مرز و نهایتی برای رشد و پیشرفت شما و کس با کارتون وجود نداره تا اپیزود بعدی خداحافظ.